0: Und wir knüpfen mit der Seite Gemeinsam in Bonn eigentlich an eine sehr, sehr gute und auch eine lang bestehende ökumenische Zusammenarbeit der beiden Bildungswerke an.
1: Wir stellen eine Plattform her, von der wir sagen, in dieser Zeit ist es wichtig, was an Gutem vor Ort ist, das zusammenzubringen und zu zeigen.
2: Denn es ist für alle wichtig zu wissen, dass diese Situation an niemandem spurlos und ohne Überforderung vorübergeht. Ja, jeder und jede könnte etwas üben, mehr Geduld mit sich, aber auch mit vielleicht lauten Nachbarn
3: über und unterhalb der Wohnsituation zu haben. Ja, tatsächlich sehen Sie mit dem Kirchenpavillon das älteste Kirchencafé Deutschlands. Der Grundgedanke, einfach für Menschen eine Kontaktfläche zu bieten, ohne jegliche Schwelle.
4: Dieser Gedanke ist geblieben. Wir laden Menschen ein, zu Einzelgesprächen, Paarsitzungen oder Familiensitzungen, ganz kostenfrei, unabhängig von Kondensation und Alter und auch geschlechtlicher
5: Orientierung. Und Musik ist das, was den schnellsten Zugang zur menschlichen Seele hat, weil die Augen kann man schließen, die Ohren nicht.
3: Medienwerkstatt Bonn.
6: Podcast. Heute mit Axel Schwalm. Hallo. An Pfingsten konnten nach der christlichen Tradition auf einmal alle Menschen über Jesus sprechen, egal in welcher Sprache sie zu Hause waren. Deshalb ist Pfingsten auch ein Fest der Ökumene. Aber vielleicht haben Sie vor lauter Sorgen in der aktuellen Krise so gar nichts übrig für ein Fest. Auch dann sind Sie hier richtig. Denn die katholische und die evangelische Kirche in Bonn haben ein ganz besonderes Hilfsangebot entwickelt. Für alle Menschen in dieser Krise. Ein paar dieser Hilfen stellen wir Ihnen heute vor. Und wir unterhalten uns mit einigen der Macherinnen und Macher. Begleiten Sie uns. Gemeinsam in Bonn. Die Internetseite Gemeinsam in Bonn bietet Bonner Bürgern Hilfsangebote in der Corona-Pandemie, Sie wurde gegründet vom Katholischen Bildungswerk und dem Evangelischen Forum. Ich begrüße dazu heute Abend Dr. Sabel, Leiter des Katholischen Bildungswerkes, und Martin Engels, Leiter des Evangelischen Forums. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Sabel, die Webseite Gemeinsam in Bonn bietet Hilfsangebote für Bürger, die in der Corona-Krise Unterstützung brauchen. Was konkret kann man auf der Webseite finden? Sie finden dort
1: Angebote von Einrichtungen in Bonn, wie dem Kinderschutzbund, wie der Ehefamilie und Lebensberatung, wie der Wohnungslosenhilfe, wie den diakonischen und karitativen Einrichtungen, die sehr konkret Menschen helfen können. Sie finden aber auch Unterstützungsangebote für Leib und Seele. Das bedeutet, wie sieht es aus mit Gottesdiensten, mit Kontakt zu Seelsorgern? Gibt es die Möglichkeit, von anderen Menschen zu erfahren, wie sie die Corona-Zeit verbringen? Was spielt sich in der Stadt ab? Also ein ganzes Kaleidoskop von Angeboten, wie wir gemeinsam in Bonn die Zeit der Corona-Krise bewältigen, welche Ideen entstehen, welche Initiativen entstehen.
6: Herr Engels, die Protestanten, achten seit Martin Luther, seit 500 Jahren, sehr auf ihre geistige und geistliche Unabhängigkeit. Auf der anderen Seite sind gerade die rheinischen Katholiken immer versucht, sich ungern an die protestantische Regierung über das Rheinland im Deutschen Kaiserreich zu erinnern. Wie kam es zur Gründung einer gemeinsamen Webseite von evangelischer Kirche und katholischer Kirche?
0: Zum Glück ist das Kaiserreich ja schon etwas länger vorüber und wir knüpfen mit der Seite gemeinsam in Bonn eigentlich an eine sehr, sehr gute und auch eine lang bestehende ökumenische Zusammenarbeit der beiden an. Dabei geht es nicht darum, dass man die Unterschiede, die es gibt, in den Konfessionen nivelliert, sondern es geht darum, dass wir aus unseren Traditionen heraus Bildungsveranstaltungen schaffen und auch den Menschen eine Horizonterweiterung geben können. Das ist nicht nur für evangelische Christen was wichtig ist, dass man ja nicht nur versteht, was man glaubt, also dass man auch den Glauben hinterfragen kann, dass man Glauben denken lernen kann, sondern es geht auch darum, die Welt zu verstehen, das, was um uns herum passiert. Und ein Projekt, was wir schon länger überlegt haben, wie können wir unsere Bildungsangebote weiter vernetzen, um Menschen zu erreichen, das drückt sich gerade in dieser Seite gemeinsam in Bonn in besonderer Weise aus. Und gerade jetzt ist die Zeit, wo wir gemeinsam für Menschen da sein wollen, wo wir ja gerade nicht die Leute zusammenrufen können. Und das gemeinsam zu tun, und da ergänzen sich die Angebote der Kirchengemeinden, der diakonischen und karitativen Werke auf beeindruckende Art und Weise. Aber, und das ist auch wichtig, mit unseren Partnern, die wir haben, in der Stadtgesellschaft zusammenzuarbeiten.
6: Also das scheint mir ja schon etwas Besonderes für Bonn zu sein, dass man so schnell und so konkret und so umfassend zusammenarbeitet. Herr Dr. Sabel, wer kann und wer hat sich denn schon mit seinen Angeboten auf dieser Webseite präsentiert?
1: Das ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Das reicht zum Beispiel vom Deutschen Kinderschutzbund, der hier sehr früh eine Initiative ergriff und sagte, wir müssen unter den Corona-Bedingungen unbedingt dahin gucken, was in den Familien mit Blick auf die schwächsten, auf die Kinder passiert. Es haben sich Kitas gemeldet, die sagten, wir möchten gerne berichten, wie das ist, jetzt unter Corona-Bedingungen die sogenannte systemrelevante Betreuung aufrechtzuerhalten. Wir haben Rückmeldungen von einem wunderbaren Projekt bekommen, wo es um Royal Messages of Hope ging von einem Diakon hier aus Bonn, Ralf Knoblauch, der praktisch einmal zeigte mit Holzkönigen, die er schnitzt, die auf der ganzen Welt inzwischen verteilt sind, wie weltweit Menschen in der Corona-Krise Worte und Gedanken der Hoffnung formulieren. Wir haben Initiativen von Kirchenmusikern, die... Jetzt, wo über lange Wochen die Gottesdienste als Präsenzveranstaltung, wenn ich so sagen darf, weggefallen sind, die die Möglichkeit geboten haben, Kirchenlieder, die extra eingespielt wurden, zu hören, wenn man wollte, mitzusingen. Also Versuche, neue Wege zu finden, gemeindliches und gottesdienstliches Leben am Laufen zu halten. Und wir haben immer wieder auch Rückmeldungen über die Rückmeldefunktion, die es auf der Seite gibt, weil wir ja gerne möchten, dass Leute sich beteiligen. Denn wir sind nicht die, die wissen, was alles in Bonn läuft. Wir stellen eine Plattform her, von der wir sagen, in dieser Zeit ist es wichtig, was an Gutem vor Ort ist, das zusammenzubringen und zu zeigen, von daher sind wir geradezu angewiesen darauf, dass Menschen sagen, hier, ich habe hier eine gute Initiative, ein gutes Projekt, von dem ich erfahren habe und das teile ich den Initiatoren von Gemeinsam in Bonn mit und dann schauen wir, wie wir es auf der Seite präsentieren können
0: auch eine weitere Initiative, die wir sozusagen aufgegriffen haben aus dem ökumenischen Geist heraus, war, dass wir Studierende aus dem Studieprogramm der Universität, des Master of Ecumenical Studies, gewonnen haben, dass sie in der Karwoche Andachten gemacht haben in englischer Sprache. Dabei handelt es sich um Studierende, die jetzt ihr ein Jahr lang in Bonn sind und unter besonderen Bedingungen nochmal unter dem Lockdown, unter der, der Isolation gelitten haben aber dafür natürlich auch ein besonderes ja, Feeling dafür hatten, was das eigentlich bedeutet, nicht zu Hause zu sein und diese Corona-Krise zu erleben und zugleich aufgefangen zu sein in dieser Gemeinschaft der Christinnen und Christen. Und das waren jetzt nicht nur evangelische und nicht nur katholische, sondern es waren auch orthodoxe dabei. Das heißt, die Ökumene ist doch immer noch größer als das, was wir manchmal selber meinen.
6: Dann wollen wir uns gleich mal einige Beispiele und Partner von Angeboten konkret anhören und mit Ihnen sprechen. Bis hierhin danke ich Ihnen schon mal für die Erläuterungen. Ich begrüße heute Abend Frau Heidi Ruster, die Leiterin der katholischen Beratungsstelle für Ehe, Familien und Lebensfragen in Bonn. Guten Abend, Frau Ruster.
4: Ja, guten Abend.
6: Was ist die EFL und welche Hilfen bieten Sie den Bonnern an?
4: Die EFL ist die katholische Beratungsstelle. Für Ehe, Familie und Lebensfragen in der Gerhard von Ahr-Straße Nummer 8. Wir laden Menschen ein zu Einzelgesprächen, Paarsitzungen oder Familiensitzungen, ganz kostenfrei, unabhängig von Konfession und Alter und auch geschlechtlicher Orientierung. Und wir haben ein Angebot für alle, die interessiert sind an Beziehungen. In der Hauptsache können sich bei uns die Menschen melden, die ihnen akuten Nöten sind. Das sind Menschen in Beziehungskrisen, bei Trennung und Scheidung, die Probleme haben, die sogar noch aus der alten Familie immer mehr drücken. Wo die Herkunft, die eigene Kindheit, auf einmal die eigene Beziehung in der Gegenwart massiv stört. Und da will ich nicht mehr mit alleine klarkommen. Wenn Familien schon gar keine Lust haben, mehr hinzuhören, wo sie auch gar keine Worte mehr finden. Zum Beispiel bei einem Todesfall sind die Angehörigen oft so Traurig, dass Sie davon immer wieder erzählen müssen und spüren, aber in meiner Umgebung hat jetzt niemand mehr ein Ohr dafür. Dann ist es einfach Zeit, das mal in einer neutralen Stelle vorzustellen.
6: Ich höre heraus, dass die aufmerksame Begegnung der Kern Ihrer Arbeit ist. Wie mussten Sie Ihr Angebot an die Corona-Pandemie anpassen?
4: Ja, das war für uns schon ein erheblicher Einschnitt. Einfach weil wir aus der Nähe der Unmittelbarkeit der erleben in der Live-Begegnung. Das war für uns Beraterinnen, nicht nur für die Klienten, eine große Umstellung. Wir haben übers Telefon sprechen können. Wir haben auch den Kontakt gehalten. Es war unglaublich. Es wurde sehr wesentlich gesprochen. Sehr ehrlich, sehr tief. Also das hat mich doch gewundert, dass das möglich war. Aber sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, dass wir jetzt schon wieder anbieten können. Kommt einfach vorbei. Wir können uns wieder begegnen. Und dann heißt es eben auch, Beratungsprozesse wieder ganz erleben.
6: Sie haben es eben selbst schon eindrucksvoll beschrieben. Die Pandemie hat Menschen unvermittelt in Existenznöte gestürzt. Und in vielen Familien türmen sich die Konflikte, während andere auf einmal dramatische Einsamkeit erfahren. Wie können Sie Menschen mit solchen Schwierigkeiten und ganz akuten Schwierigkeiten jetzt erreichen.
4: Die Einsamen, die freuen sich. Das merkt man richtig durch eine groß entgegengebrachte Dankbarkeit über jeden Anruf. Die trauen sich vielleicht nicht heraus und um zu uns zu kommen, aber es gibt da draußen noch andere. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, um wieder Lebendigkeit zu erleben. Andersrum gab es Menschen, die zu viel Nähe hatten. Wir sind jetzt alle da, und wir können nicht unseren Alltag aufnehmen. Die normalen Trennungen über Tag, die gibt es nicht mehr. Das waren ja immer auch Erholungspunkte. Das musste jetzt neu gestaltet werden. Und dauerhafte Konflikte, die sich immer wieder im Paar ereignen, habe ich aber auch erlebt, dass die Paare das im Konsens beiseite stellen konnten und die ganzen Kinderbewachungen bei den Hausaufgaben oder die eigene Homeoffice zu organisieren, das hatte auch eine neue Erkenntnis von Familie. Wie schön, dass wir gemeinsam das machen. Also da habe ich auch gestaunt. Und unser Dauerproblem, an dem wir vor Corona mit Ihnen gearbeitet haben, das haben wir jetzt mal auf Eis gelegt. Aber wir machen gerade hier ganz neue Erfahrungen miteinander. Es gibt natürlich auch die Form, wo durch die erzwungene Nähe die vorhandenen Probleme wirklich so in den Vordergrund rücken, dass man meint, man könne es nicht aushalten. Aber wir konnten auch Perspektiven bieten, dann nicht so dicht beisammen zu sein.
6: Sie nennen positive Beispiele, wo die gemeinsame Arbeit hinführen kann. Viele Menschen werden sich unsicher sein, wann es Zeit wird für sie selbst, zu ihnen in die Beratung zu kommen. Können Sie Beispiele geben, wann es Zeit wird?
4: Zeit ist es, wenn einem der Druck eines Problems so zu schaffen macht, dass ich selbst darüber krank werde, dass die unangenehmen Gefühle über Tag mir meine gute Laune nehmen, die Freude am Leben, die Stimmung immer wieder kippt, dass die Streitigkeiten heftiger und auch in kürzeren Intervallen auftreten. Das heißt, ich schlafe auch schlecht. Der Dämon wird immer größer und verstellt einfach mit seinem Schatten mein Leben.
6: Die Pandemie hat viele Konflikte verschärft oder neue Konflikte eingeführt. Was können wir aus dieser Krise lernen?
4: Dass auch von heute auf morgen auf einmal alles anders sein kann. Eine jähe Unterbrechung aller Routine. Es gibt auf einmal Zeit für ganz andere Dinge. Auch eine neue Bewertung von dem, was wichtig und nicht wichtig ist. Familie kriegt einen anderen Stellenwert. Und ich bin sehr gespannt, was sich jetzt davon erhält. Und ich hoffe, dass viele auch mithelfen, dass manches bleiben kann. Und familiär gesehen und die Beziehungen, glaube ich, haben auch nochmal einen neuen Stellenwert erfahren.
6: Frau Ruster, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für die Ermutigung. Sehr gerne. Wer am Kaiserplatz vorbeikommt, dem fällt der gediegene und moderne Flachbau mit den großen Fenstern vor der Evangelischen Kreuzkirche auf. Das ist der Kirchenpavillon. Ich begrüße jetzt am Telefon Frau Martina Bauer-Schäfer, die Leiterin des Evangelischen Kirchenpavillons. Guten Tag, Frau Bauer-Schäfer.
3: Guten Tag, Herr Schleim.
6: Seit wann gibt es den Bonner Kirchenpavillon und welches Angebot halten Sie für Ihre Besucher bereit?
3: Ja, tatsächlich sehen Sie mit dem Kirchenpavillon das älteste Kirchencafé Deutschlands. Der Kirchenpavillon wurde ursprünglich eröffnet in einem Ladenlokal der Stadt Bonn am Friedensplatz und zwar im September 1980 schon. Das war damals ganz revolutionär, weil die evangelische Kirche quasi einen Schritt machte von der klassischen Kommstruktur der Kirchengemeinden, also die Leute sollten zur Kirche kommen, zu einer G-Struktur. Die Kirche wollte dahin gehen, wo die Leute sich aufhalten, nämlich in die Fußgängerzone und in ein Ladenlokal. Also das älteste Kirchencafé in Deutschland und der Kirchenpavillon, den Sie jetzt sehen, das ist ein Neubau, der im Dezember 2014 eröffnet wurde am Kaiserplatz. Der Grundgedanke, einfach für Menschen eine Kontaktfläche zu bieten, ohne jegliche Schwelle. Dieser Gedanke ist geblieben. Den haben wir seit 1980 als Leitlinie durch unterschiedliche Gestaltungsformen beibehalten. Unser jetziges Motto im neuen Kirchenpavillon ist, Gutes für Leib und Seele zu bieten.
6: Auch der Kirchenpavillon musste als Restaurantbetrieb in der Zeit der Kontaktsperren schließen.
0: Mhm.
6: Wie haben Sie Kontakt zu Ihren Gästen gehalten? Gab es ein Notprogramm für den seelischen Beistand?
3: Wir haben tatsächlich die digitalen Medien nutzen müssen und können. Also, wir haben einerseits einen Newsletter mit Rezepttipps versehen. Natürlich war in der Corona-Schließzeit erstmal nötig, irgendwas ohne Hefe zu machen. Wir erinnern uns <lacht> ja. an die Wochen, wo man irgendwas ja. zu kaufen ja. kriegte. Und die Kollegin, Pfarrerin Verwolt, hat das Ganze mit einem theologischen Bezug versehen, sodass auch in einem Newsletter Gutes für Leib und Seele zu finden war. Dann haben wir einen Mittwochsimpuls, den es regelmäßig hier im Kirchenpavillon gibt, zwei Minuten ein Gedanke zur Woche, den haben wir ebenfalls auf unsere Homepage und in Facebook gesetzt. Und da kommen wir schon zum Thema. Gemeinsam in Bonn war natürlich eine Möglichkeit, mit Gästen in Kontakt zu bleiben. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, ein, eine Art Tagebuch zu schreiben in der Zeit des Homeoffice und habe jeden Tag Dinge die mir entweder Gäste über Anrufe, über E-Mails geschrieben haben oder die ich selber in der Presse gelesen habe oder erlebt habe, zum Anlass genommen, einen kurzen Beitrag dazu zu verfassen, sodass eine Identifikationsmöglichkeit für die Gäste dabei entsteht.
6: Beim Verfolgen Ihres Corona-Tagebuches ist mir aufgefallen, mit welcher Aufmerksamkeit Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Inzwischen ist der Kirchenpavillon wieder geöffnet. Wie haben sich die Begegnungen durch die Pandemie verändert?
3: Ja, das ist jetzt eigentlich im Moment eher ein leidvolles Thema, finde ich. Diese ähm, Notwendigkeit, die ich absolut begrüße, Masken zu tragen, führt dazu, dass wir überhaupt keine Mimik von unserem Gegenüber sehen. Ich merke, wie das in Gesprächen fehlt. Also an den Augen kann man ein bisschen was erkennen, aber sehr, sehr wenig. Das heißt, die Tiefe, die wir als Gesprächspartner erzeugen können, weil wir Dinge aufgreifen, die wir einfach wahrnehmen, die wir spüren, die wir sehen, die ist sehr stark behindert. Wir haben im Moment wenig intensive Gespräche. Was wieder gut funktioniert, ist die Sozialberatung. Wir haben ja einmal in der Woche im Kirchenpavillon auch zwei Damen hier, die ehrenamtlich Menschen helfen beim Ausfüllen von Formularen, bei Schreiben, die sie von irgendwelchen Ämtern kriegen. Und beantworten müssen. Und da war vergangene Woche einiges los. Und auch im Trauercafé hat sich eine kleine Gruppe zusammengefunden. Das hat auch schon wieder funktioniert.
6: Sie sprechen das Trauercafé an. Die Hilfen zur Bewältigung von Trauer und Tod gehören schon lange zu den Aufgaben des Kirchenpavillons. Der Coronavirus hat das Bewusstsein für den Tod in das Leben vieler Menschen treten lassen. Erleben Sie eine neue Innerlichkeit oder vielleicht Ernsthaftigkeit bei Ihren Gästen?
3: Ich finde, es gibt einerseits tatsächlich eine große Bereitschaft der Menschen, auf andere zu achten. Also ich höre oft den Satz, ich für mich habe eigentlich nicht das Gefühl, bedroht zu sein und bräuchte keine Maske. Aber gleichzeitig denke ich, es kostet mich wenig, auf andere Rücksicht zu nehmen und deshalb was für sie zu tun. Dass Menschen eben sagen, ich mache das, weil es für andere wichtig ist und das finde ich gut so. Gleichzeitig kenne ich aber auch viele Leute, die super schnell mit der Öffnung wieder zurückgeraten sind auf diesen Weg. Ich will was für mich, mich interessiert das alles nicht. Was soll der Quatsch? Eine Zeit lang war ja so das Gefühl da: Corona macht uns zu einer besseren Gesellschaft. Ja. Diese Hoffnung sehe ich nicht erfüllt. Also ich glaube, dass viele Menschen rücksichtsvoller und achtsamer geworden sind, aber das Element "Ich darf nicht zu kurz kommen" hat sich sehr schnell wieder gegriffen
6: Frau Bauer-Schäfer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für die Anregungen.
3: Herzlichen Dank umgekehrt.
6: Obwohl die Nachrichten jeden Tag über die Schulschließungen und Kita-Öffnungen berichtet haben, bleiben Kinder die unsichtbarsten und verwundbarsten Menschen in der Corona-Pandemie. Ich spreche deshalb mit Ellen Heimes, der Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes in Bonn. Frau Heimes, für wen bieten Sie Hilfen an und welche Hilfen sind das?
2: Wir bieten für alle Menschen zum einen eine Erstberatung im Rahmen des Familiennotrufs an. Jeder darf bei uns und soll auch gerne bei uns anrufen. In unseren großen Projekten, die schon seit mehreren Jahren laufen, arbeiten wir mit Familien in instabilen Situationen gemeinsam daran, wieder eine gute Struktur als Familie zu finden. Unsere Schwerpunkte oder unsere Basis sind die Fokussierung auf die Eigenwirksamkeit der Eltern. Also wir möchten Präventionsarbeit leisten und vor allen Dingen zur Selbsthilfe befähigen. Wir haben aktuell leider einen ganz großen Spendenrückgang zu verzeichnen in der Corona-Krise, was eine Schwierigkeit bedeutet, da wir alle Projekte mit einem gewissen Eigenanteil ausstatten müssen. Und das stellt uns als Träger nochmal ja, vor eine besondere Situation.
6: Sie gehörten zu den ersten Hilfsorganisationen, die ihr Angebot auf Gemeinsam in Bonn bekannt gemacht haben. Wodurch konkret ist das Wohl vieler Kinder in der Corona-Pandemie besonders gefährdet?
2: Vor allem fehlt es an Möglichkeiten zu spielen und soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Damit werden Kinder in ihrem Grundrecht auf gesunde Entwicklung behindert. Zudem fehlen die persönlichen Kontakte durch die Erzieher und Erzieherinnen, die Lehrerinnen und Lehrer, die durch den regelmäßigen Kontakt erkennen können, ob die Lage in einer Familie eskaliert und dann weiterführende Hilfe anleiten können. Und deswegen setzen wir uns sehr dafür ein, dass Kinder wieder regelmäßig in Kitas, Schulen und auch in die Tagespflege gehen können, um die gesunde seelische Entwicklung zu gewährleisten.
6: Die Betroffenen und ihre Umgebung empfinden oft ohnehin schon eine Scheu, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Wie hat sich das in der Pandemie verändert? Hat das Ihre Arbeit beeinflusst?
2: Ja, wir haben erlebt, dass Familien, mit denen wir bereits über die Projekte Kontakt haben, sich sehr isoliert haben. Das haben bei uns die fachlichen Mitarbeiterinnen so gelöst, dass sie sehr aktiv auf die Familien zugegangen sind, angerufen haben und konkret herausgefunden haben, welche Bedürfnisse dort gerade im Vordergrund stehen. Ganz praktisch hat das bedeutet, dass wir Beschäftigungsmaterial vorbeigebracht haben, Kleidung organisiert haben und im Einzelfall sogar Essen vorbeigebracht haben, weil Familien in einer Überforderung gelandet sind, in denen diese Alltagssachen nicht mehr organisiert werden konnten.
6: Wenn Sie an den Lautsprechern im Hintergrund hier vielleicht ein lebendiges Stampfen hören, dann sind das die Nachbarskinder, die auf dem dünnen Holzboden zwischen den Wohnungen umhertoben. Das ist ganz sicher jetzt ein Ausdruck von Bewegungsdrang und Lebensfreude. Aber Frau Heimes, welche Anzeichen gibt es dafür, dass Kinder und Familien Hilfe brauchen? Wann sollten sich Kinder, Familienangehörige, Verwandte oder Nachbarn an sie wenden?
2: Wir raten dazu, dass sich alle Menschen bei uns melden, die ein schlechtes Bauchgefühl haben. Und da laden wir auch sehr herzlich zu ein, dass lieber einmal zu viel als zu wenig zu tun. Denn es ist für alle wichtig zu wissen, dass diese Situation an niemandem spurlos und ohne überforderungen vorübergeht. Und es ist ganz wichtig, dass jetzt jeder für sich anerkennt, man muss da jetzt keine Heldentaten vollbringen, sondern es ist wichtig, die Möglichkeiten zum Austausch und zum Sortieren der eigenen Emotionen zu nutzen. Konkret eben, wenn man wirklich merkt, die eigenen Nerven liegen öfter blank, dann ist es richtig und wichtig, sich zu melden und gerne auch bei uns denn dafür gibt es geschulte Menschen, die gemeinsam mit ihnen sortieren und überlegen, was an Entlastung möglich ist.
6: Müssen die Kinder selbst da auf die Erwachsenen warten oder können sich die Kinder auch bei ihnen melden?
2: Ja, Kinder können sich bei uns melden und zwar kostenlos und auch anonym, wenn sie das möchten. Also ohne die Adresse und den Namen sagen zu müssen. Und zwar ist das das Kinder- und Jugendtelefon, das ist immer montags bis samstags besetzt unter der Nummer 116 111. Und weil wir festgestellt haben, dass die Anrufzahlen weiter steigen, sind die Beratungszeiten sogar erweitert worden.
6: Und was kann jede und jeder selbst tun, um in der Krise zum Kindeswohl beizutragen?
2: Ja, jeder und jede könnte etwas üben, mehr Geduld mit sich, aber auch mit vielleicht lauten Nachbarn über und unterhalb der Wohnsituation zu haben. Das ist eine ganz wichtige Haltung, die, glaube ich, allen zugute kommt. Und wenn man jetzt nicht direkt selber mit Homeschooling und Homeoffice hantiert als betroffenes Elternteil, sondern vielleicht als Nachbar oder befreundete so Person einer Familie ist, wirklich konkret fragen. Was entlastet euch? Was kann ich denn tun? Soll ich vielleicht einfach mal eine Straßenmalkreide vorbeibringen für die Kinder? Oder ich passe mal eine Stunde, während die auf der Straße spielen, auf und dann können die Eltern vielleicht wirklich mal was tun, ohne sich die ganze Zeit aufspalten zu müssen. Da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten noch, wo wir ganz praktisch Hilfe anbieten können.
6: Das sind wirklich gute und einfache Vorschläge. Und das war Ellen Heimes, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes in Bonn. Frau Heimes, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Danke Ihnen auch.
6: Vor lauter Pandemie könnte man schon fast vergessen, dass 2020 auch das Beethovenjahr ist. Mit Friedemann Schmidt-Eggert hat der Evangelische Kirchenkreis Bonn sogar einen Beethoven-Pfarrer. Herr Schmidt-Eggert, ich begrüße Sie zu unserem Gespräch. Und welche Aufgabe hat der Beethoven-Pfarrer?
5: Ja, ich freue mich über dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ja, der Beethoven-Pfarrer. Die Aufgaben sind eigentlich ganz einfach. Es geht darum, die Veranstaltungen der Kirchen zu bewerben, und ins Leben zu rufen.
6: In der Corona-Pandemie haben Sie von Mitte März bis Anfang Mai jeden Tag ein Musikstück auf der Webseite gemeinsaminbonn.de eingestellt. Wie haben Sie diese Lieder ausgewählt? Die
5: Idee war erstmal ganz simpel zu sagen, was können wir im Moment an Trost und an Möglichkeiten von Kirche bieten, weil die Kirchen ja geschlossen waren und alles musste schweigen. Und dann ist uns etwas ganz Verrücktes aufgefallen, die Orgeln müssen gar nicht schweigen. Also ausgerechnet die Kirchenorgeln, die ja im Raum fest sind, haben wir zum Leben erweckt, indem sich ein Organist oder Kantor an sein Instrument gesetzt hat und mit dem Handy aufgezeichnet hat, was er gespielt hat. Und dann haben die das von sich aus eingeschickt. Wir haben es Koordiniert natürlich. Und was die Menschen besonders berührt hat an der Geschichte, neben der Auswahl der Lieder, war, dass sie ihre eigene Orgel, die sie sonst eben sonntags in der Kirche beim Gottesdienst hören, jetzt zu Hause hören konnten.
6: Ich sehe anhand der Liedauswahl, dass es sich dabei um Abendlieder handelt. Was sind Abendlieder?
5: Die Abendlieder haben eine eigene Tradition im Protestantismus tatsächlich. Sie sollen wohl auf Martin Luther auch zurückgehen der mit seiner Familie abends eben Lieder gesungen hat. Und diese Abendlieder haben die Aufgabe und die Fähigkeit, wie eine ganze komplette Andacht zu sein. Also ein ganzes Abendgebet kann man damit sprechen, indem man dieses oft einfach singt und auf sich wirken lässt.
6: Das ist wirklich sehr bewegend. Und für viele, die ihrer Innerlichkeit, die sie vielleicht in der Krise gewonnen haben, begegnen möchten, ein wunderbarer Einstieg. Haben Sie da vielleicht ein Klangbeispiel für uns?
5: Ja, es gibt ein wunderbares Beispiel von dem Organisten Thomas Neuhoff. Der hat, ich sing dir mein Lied, eingespielt. Das ist ein südamerikanischer Bossa Nova. Er hat die Orgel tanzen lassen. Also ich habe sowas noch nie vorgehört, wie man so viel Rhythmusgefühl und so viel Spannung in eine Orgelbegleitung gibt. Und uns haben Leute erzählt, dass sie abends das gehört haben am Computer und mitgetanzt haben, mitgeklopft, mitgeklatscht haben. Ganz mitreißende Musik. Ja, hören Sie sich das einfach mal an.
6: Das klingt sehr rhythmisch und macht Lust auf mehr. Haben Sie vielleicht noch ein Stück für uns?
5: Es gab noch eine wunderbare Geschichte. An einem Sonntag war in ganz Deutschland alle Musiker aufgerufen, am offenen Fenster Freude schöner Götterfunken zu spielen. Und da hat der Organist Berthold Wicke auf der Orgel intoniert. Und wir haben uns an diesem Projekt beteiligt mit aus der Kirche heraus.
6: Das hören wir uns mal an jetzt.
5: Ein besonderes Lied hatten wir uns einfallen lassen für Karfreitag. Ein sicherlich besonders emotionaler Tag, der ja doch ein sehr düsteres Grundrauschen hat. Und da haben wir ein ganz anderes Lied, als man im Moment erwarten würde, gewählt. Nämlich »Die Nacht ist vorgedrungen«, also ein Weihnachtslied von Jochen Klepper. Das hat Stefan Hortz gespielt. Und das ist so filigran und so tiefsinnig intoniert worden, und ich habe selber dazu immer noch kleine Begleittexte geschrieben, sodass man auch noch den Liedtext vor sich hatte zum Mitsingen, aber auch eine kleine Einführung gegeben, was wir uns bei den Sachen gedacht haben. Mhm.
6: Welche Kraft kann die Musik den Menschen geben, wenn gleichzeitig Toilettenpapier gehamstert wird und Familien mit dem Kurzarbeitergeld auskommen müssen? Das
5: hat uns selbst sehr überrascht. Die Musik gibt eine enorme Kraft den Menschen. Also, das war mehr als nur ein Zeichen, was wir eigentlich ursprünglich nur geben wollten, dass die Kirche nicht schweigen oder die Orgeln auch nicht schweigen müssen. Nein, es hat die Menschen ganz tief in der Seele berührt. Und Musik ist das, was den schnellsten Zugang zur menschlichen Seele hat, weil die Augen kann man schließen, die Ohren nicht.
6: Wenn man auf die Entstehungszeit der Lieder schaut, dann blicken wir zurück über Jahrhunderte. Ist der Trost und die Inspiration, die diese Kirchenmusik spenden kann, denn den heutigen Sorgen gewachsen?
5: Das war eine ganz wichtige Frage, die Sie da stellen. Das war eine der Anfangsideen dass wir uns mit Liedern und ihren Texten beschäftigt haben, wo die herkamen. Es ist ein ganz großer Schatz der Kirchenmusik und der dieser Lieder im Dreißigjährigen Krieg entstanden, die ja zumindest mit ähnlichen Bedrückungen und Sorgen verbunden ist. Also Zeiten, wo es tatsächlich auch Krankheiten, Epidemien gab. Und da haben wir dann auf diese Lieder geschaut und die haben tatsächlich ein großes Trostpotenzial gehabt.
6: In der relativ kurzen Zeit dieser Krise haben Sie schon einen umfangreichen Schatz zum Entdecken bereitgestellt, der nur darauf wartet, gehoben zu werden. Werden Sie diese Arbeit fortsetzen, jetzt, wo sich die Straßen wieder mit Leichtsinn und Kleinlichkeit füllen?
5: Wir haben das Projekt tatsächlich 50 Tage lang kontinuierlich durchlaufen lassen können. Seit dem 19. März waren es 50 Lieder, die wir hatten und haben jetzt beschlossen, nachdem die Kirchen wieder geöffnet sind, dass wir das nur noch einmal in der Woche machen.
6: Haben Sie für Ihre Lieder, die Sie auf gemeinsam in Bonn.de bereitgestellt haben, auch Rückmeldungen erhalten?
5: Ja, es gab immer wieder sehr bewegende und berührende Rückmeldungen. Einerseits von älteren Menschen, die ja das Haus nicht verlassen konnten, die sich bedankt haben, die uns berichtet haben, wie sie mit ihrem Partner zusammen mit einem Glas Wein da sitzen und die Musik abends hören und das als ihr Abendgebet nehmen. Und selbst auch von ganzen Familien, die das gehört haben. Und wir hatten ein Lied, wo die Orgel eben tanzt, dass dann die Kinder dazu getanzt hätten. Also, das waren sehr schöne Rückmeldungen, die wir immer wieder mal bekommen haben.
6: Das war Friedemann Schmidt-Eggert, Beethoven-Pfarrer des Kirchenkreises Bonn. Herr Schmidt-Eggert, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Sprechen wir noch einmal mit den Initiatoren dieser Webseite gemeinsam in Bonn: Dr. Sabel vom Katholischen Bildungswerk und Martin Engels vom Evangelischen Forum. Herr Dr. Sabel, wie wird die Webseite angenommen? Welche Rückmeldungen gibt es von den Bonner Bürgern? Also es ist eine Seite,
1: die als eine sehr gute Initiative wahrgenommen wird. Nämlich deswegen, weil hier deutlich wird, es geht beiden Kirchen darum, das, was uns gemeinsam hilft und uns gemeinsam trägt, zu zeigen, anzubieten, in die Öffentlichkeit zu bringen, zu vernetzen. Und diese Grundidee der Ausrichtung an dem, was Menschen jetzt brauchen, ist etwas, was sehr positiv wahrgenommen wird, gerade auch in der
6: ökumenischen Zusammenarbeit. Für mich als Leser dieser Webseite ist auf den ersten Blick schon überraschend, wie vielfältig das Angebot ist. Es gibt Dinge, die ganz konkrete Hilfe in der Not, etwa für Konflikte in Familien bieten, für Vereinsamung, gerade älterer Menschen, aber auch Anregungen, um wieder Mut zu schöpfen, Hoffnung zu fassen. Wenn sich Bonner Bürger mit ihren Angeboten beteiligen möchten, Herr Engels, wie können Sie sich ganz konkret an Sie wenden?
0: Dafür haben wir direkt auf der Seite ein Link, einen Button vorgesehen, so dass Sie dort Ihre Ideen, auch die, die Initiativen, die Sie nennen wollen, die Sie mit auf diese Homepage raufsetzen wollen, die können Sie dort nennen und wir bekommen Sie dann zugeschickt und setzen Sie dann auch gerne in einer kurzen Besprechung auf die Seite drauf. Dieses gemeinsame in Bonn ist kein abgeschlossenes Gebilde, sondern wir sind darauf aus, das auch weiterzuentwickeln. Und gerade diese Scharnierstellung zwischen Kirche und Gesellschaft ist ja dafür da, dass wir miteinander im Gespräch sind. Und schauen auf der einen Seite, was haben wir als Kirchen zu bieten. Zugleich, was haben andere Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zu bieten an Initiativen. Und das ist einiges, was wir dort sammeln können.
6: Entstanden ist gemeinsam in Bonn unter dem Druck der Corona-Pandemie. Die Beschränkungen werden allmählich gelockert. Es herrscht noch Maskenpflicht, aber der Sommer lockt die Menschen inzwischen schon wieder auf die Straßen. Und wir dürfen diesem Ruf folgen. Ist eine Fortsetzung über die Corona-Pandemie hinaus geplant, vielleicht eine Erweiterung dieses Angebotes, Herr Dr. Sabel? Auf jeden Fall. Die Corona-Krise
1: ist, wie für viele Institutionen, vielleicht auch für viele Menschen, ein Katalysator. Wir freuen uns, über die Corona-Zeit hinaus Beiträge aus der Bürgerschaft, aus den Kirchen zu erhalten. denn die Herausforderung, ein gutes gemeinsames Leben, Teilhabe für alle, gelingendes Leben in Fülle, wenn nicht direkt zu haben, so doch vorzubereiten und sich auf den Weg dahin zu machen, ist etwas, was uns immer beschäftigen wird und wofür wir als Kirchen in einer besonderen Weise sorgen sollen und müssen. Ganz konkret werden wir weiterhin Angebote zur Unterstützung drauf haben. Wir werden weiterhin auf jeden Fall spirituelle Angebote, Gottesdienstangebote und wir werden natürlich auch die Bildungsarbeit der Bildungswerke dort zeigen und die Möglichkeit bieten, dabei zu sein, sich einzuklinken und an den Angeboten zu partizipieren.
0: Sie haben ja in den Angeboten, die auch heute in der Sendung vorkamen, gemerkt, dass es ein Kaleidoskop ist. Verschiedene Perspektiven, die eingenommen werden. Das ist ja ein Ziel dieser, dieser Seite, dass man auch die eigene Stadt, dort wo man lebt, es noch immer aus anderen Perspektiven wahrnimmt. Dass man auch sich hineinversetzen kann und überhaupt Problemlagen erkennen kann. Wenn wir einen Militärseelsorger haben, der von der Situation auf der Harthöhe beschreibt. Wenn wir jemanden haben, der aus der Perspektive des Kinderschutzbundes erzählt. Oder jemanden haben, der erzählt, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt schwanger ist in dieser Corona-Zeit. Das sind alles Dinge, die den eigenen Horizont immer überschreiten. Und darum geht es, dass man auch einen neuen Blickwinkel bekommt, sich hineinversetzen kann, einen neuen Blick auf diese Stadt bekommt, in der wir leben.
6: Und auch das gehört zum Bildungsauftrag. Das waren Dr. Sabel vom Katholischen Bildungswerk und Martin Engels vom Evangelischen Forum, die die Webseite gemeinsam in bonn.de initiiert und aufgebaut haben. Ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Gerne.
6: Und das war sie auch schon. Unsere Sondersendung zu den Hilfsangeboten, Projekten und Erfahrungen auf gemeinsamenbonn.de Dort und auf Facebook unter gemeinsamen Bonn gibt es noch viele weitere Hilfen, Kontakte und auch die Abendlieder. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Axel Schwalm. Bis zum nächsten Mal.
2: Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf
3: medienwerkstattbonn.de.